0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Si Guatemala tiene la oportunidad y la esperanza de alcanzar el desarrollo y el bienestar que solo ofrecen la libertad, la democracia y el Estado de Derecho será porque los guatemaltecos, más que ponernos de acuerdo sobre nuestra historia y sus dramas aprendimos de ella sus lecciones y corregimos sus errores todos sabemos de la fractura que existe en nuestra sociedad por sus defectos, disfunciones y contradicciones y sentimos las consecuencias, los conflictos y los dolores que esto provoca. Si la historia de la humanidad nos enseña algo, es que la paciencia, la tolerancia y la humildad son virtudes indispensables para pasar por la vida sin que la frustración y la amargura arruinen esa única experiencia que es la vida. El desarrollo que ha alcanzado la humanidad a través de la historia y que sigue incompleto ha costado siglos, guerras y sangre. Así es la vida. Tiempos recios, la nueva novela de Mario Vargas Llosa, llegó a Guatemala y reavivó algunos de los conflictos que como sociedad hemos sido incapaces de superar. Este libro, que nace como novela y funde la realidad con dos ficciones, no pretende ser una lección de historia y menos una biografía pero nos da la oportunidad de discutir y reflexionar sobre nuestra historia, nuestros dramas y las oportunidades perdidas. Tiempos Recios es una historia novelada de conspiraciones internacionales e intereses encontrados en los años de la Guerra Fría y merece ser leída. Mario Vargas Llosa, un personaje de talla global, conectó con esta historia por la relación de personajes guatemaltecos con personajes de una de sus grandes novelas, La Fiesta del Chivo. Toca ahora, como lo hicieron los dominicanos en su día, más que ponernos de acuerdo sobre una historia y sus dramas, aprender de ella, sus lecciones y corregir sus errores para alcanzar un día la plena libertad, la democracia, el desarrollo y el derecho para que quienes soñamos con mejores países dejemos de ser peligrosos.
0: A continuación, el documental En Razón de Estado. La historia de Guatemala, como la historia de todos los pueblos, está llena de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de momentos de gloria y de oportunidades perdidas. Cada quien la cuenta según cómo le fue. Pero si algo queda claro, es que en la vida de los pueblos, lo que importa es el saldo. A Guatemala le faltan las glorias que producen las luces, los éxitos y las oportunidades bien aprovechadas para poder alcanzar la cima con la que aspiramos todos los guatemaltecos. Pero para esto, habrá que seguir trabajando duro y aprendiendo de nuestra historia. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, con su más reciente novela, Tiempos Recios, nos ofrece una oportunidad para revisar, discutir y contrastar la historia, o mejor dicho, un episodio de nuestra historia, el cual... Dicho sea, hasta el día de hoy, marca parte del debate político nacional y dibuja un alto porcentaje del conflicto ideológico del que, por unas o por otras, no salimos. Y se mantiene como una carga pesada e inalterable que evita que alcancemos los consensos mínimos suficientes para avanzar como nación. Tiempos Recios cuenta uno de los episodios más traumáticos y controvertibles de nuestra historia contemporánea, el derrocamiento de Jacobo Arbens y el asesinato de su sucesor, Carlos Castillo Armas. Esta historia novelada se produce en medio de la Guerra Fría entre las grandes potencias de la época y con la amenaza inminente del comunismo. Los personajes de tiempos recios se mueven en un laberinto de complejas intrigas políticas que parecieran ser manipuladas y dirigidas por uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina. El general dominicano Rafael Leónidas Trujillo, personaje emblemático en otra de las grandes novelas de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Tiempos Recios, despierta una polémica que tiene décadas fragmentando a una sociedad históricamente polarizada, y en la que todavía no hay consenso posible sobre casi nada. Pero, aunque no es un libro de historia, esta obra novelada nos da una oportunidad para debatir nuestro pasado y ponderar sus lecciones. ¿Fue Arbenz un demócrata modernizador, o un operador soviético que pretendía instalar el comunismo en Guatemala? ¿Castillo Armas fue asesinado por órdenes de Trujillo o fue ultimado por una conspiración de su propia facción en el ejército? Estas son preguntas para las que probablemente nunca se encuentre respuesta, pero son incógnitas que se deben mantener en la memoria y la conciencia histórica de la nación, porque una sociedad sin pasado también es una sociedad sin futuro. Tiempos Recios es una novela que merece ser leída y que, para bien o para mal, coloca a Guatemala en la discusión internacional, en un momento de conflictos y transformaciones vertiginosas, donde los focos del mundo están puestos sobre el futuro de la democracia. Celebramos Tiempos Recios y agradecemos su aporte al debate plural, democrático y respetuoso, prácticas indispensables en una sociedad para construir puentes y avanzar. continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a don Mario Vargas Llosa, un escritor novelista, considerado uno de los novelistas y ensayistas contemporáneos más importantes de la literatura occidental. Posee, como todos sabemos, varios premios literarios y en el 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura Posee varios doctorados honoris causa en universidades como Yale, Harvard, Oxford, La Sorbona y aquí en Guatemala recibió uno de la Universidad Francisco Marroquín con quien hoy a raíz de esta hora tiene un debate muy interesante y luego por supuesto es columnista del diario El País y bueno, no necesita más presentación. Mario, bienvenido a Guatemala. Pues muchas gracias. Bienvenido a Razón de Estado. Eh, esa conversación que tuviste, no sé si fue en Dominicana, porque creo que esa pregunta no te la han fue, hecho. Fue en la
2: República Dominicana, efectivamente, Santo Domingo. sí Con
1: Tony Rulfo, sí. eh, pues fue, fue lo que inspiró esta extraordinaria obra de arte, porque él básicamente sembró esa semilla de curiosidad que tú sabes aprovechar también en relacionar al dictador Trujillo y al personaje al de personaje Aves. Eh, que, que... Esa
2: fue una conversación que para mí fue sorprendente, porque a pesar sí, sí. de conocer yo, creo, bastante bien lo que fueron los 31 años de, de Trujillo en el poder, ignoraba por completo la relación de Trujillo con Castillo Armas. Y allí descubrí, bueno, yo me quedé con mucha curiosidad después de conversar con, con Tony, y vi que habían efectivamente, que había muchas publicaciones de los últimos años en que se referían constantemente a la relación de Trujillo con Castillo Armas. Descubrí que Trujillo le había entregado dinero a, a Castillo Armas, una vez 60 mil dólares, y luego, eh, no se conocen bien las cantidades, recibió dinero de Trujillo, que Trujillo le envió un barco cuando estaba él en Honduras preparando, digamos, la contrarrevolución, eh, y que le mandó un barco con armas, con parque, y al, aparentemente incluso hasta hombres, ¿no? eh, Bueno, pues esto me intrigó mucho, vi que había habido una buena relación al principio entre Trujillo y Castillo Armas, y que se había transformado esta relación en un odio de Trujillo hacia Castillo Armas feroz, eh, aparentemente Castillo Armas no cumplió con algunas cosas que le había pedido Trujillo, quería una invitación oficial una vez que Castillo Armas tomara el poder, quería recibir una condecoración, a él le gustaban mucho las condecoraciones como eh, ocurre frecuentemente con los dictadores, entonces quería la orden del que sale en el máximo grado y, y ¿por qué? porque le gustaban las condecoraciones pero sobre todo porque la había recibido Somoza claro. antes que él. Y entonces, bueno, pues, Castillo Armas no cumplió, eh, Castillo Armas procuró tenerlo más bien alejado, había como una desconfianza hacia meter a Trujillo un poco en la vida de Guatemala, eh, y entonces, pero lo que parece haber sido decisivo en la hostilidad de Trujillo hacia Castillo Armas, son unas cartas del embajador dominicano en Guatemala, un psiquiatra que le escribe a Trujillo y le dice, mire, eh, el señor Castillo Armas cuando se toma unas copas entretiene a sus invitados contando cosas muy ofensivas para su familia. Habla de Ramfis, habla de, los, de la familia Trujillo y era algo que volaba a Trujillo. A él no le importaba que lo atacaran, pero que atacaran a su familia claro. lo volaba. Mario...
1: y esa eh, relación que tú encontraste en, en, entre tu novela La Fiesta del Chivo, que es precisamente sobre el personaje este dictador Trujillo en La Dominicana y esa relación que hay pues, con Castillo Armas en aquel momento y luego unido al momento que vivía América Latina, donde teníamos muchas dictaduras muchas militares, dictaduras, eh, la democracia pues, eh, básicamente no existía y que en Guatemala eh, se encontraba en aquel momento un movimiento que aquí localmente los conservadores y la derecha miraban como un movimiento marxista y sí, la sí, toma del comunismo internacional sí. en Guatemala y eso pues provoca el que tú trabajaras en esta obra que sí. viene a explotar una bomba importante en Guatemala en estos tiempos, pero hablemos un poco Fíjate, de, de, yo, de cómo uniste los elementos. Yo
2: recuerdo mucho, yo era estudiante universitario en San Marcos, o sea muy lejos de Guatemala y recuerdo mucho el enorme interés que despertaba entre nosotros, jóvenes estudiantes, lo que ocurría en Guatemala, y fundamentalmente las reformas que intentaba el Presidente Arbenz. Era un caso raro para la América Latina de ese entonces, un Presidente que había llegado al poder a través de elecciones limpias, con un mandato que pedía eh, el apoyo para reformas de tipo social, y reformas que estaba intentando poner en práctica desde el poder. Pues mire, la verdad, esto nos interesó muchísimo y yo creo que en toda América Latina hubo una enorme curiosidad por lo que ocurría en Guatemala. Ahora, cuando este proceso se frustra, eh, Arbenz es derrotado, es derrocado, sale al exilio, yo creo que eso produce un enorme desencanto en toda América Latina. Ahora Mario, esos
1: datos de la historia de Guatemala que tú encontraste en algunos testimonios que escuchaste la investigación que hiciste como siempre son opiniones subjetivas y probablemente reportes subjetivos como cada quien interpretó aquel momento de la historia tú agarras esos datos de la vida real eh, haces una novela donde hay pues creatividad fantasía ficción novela sí sí y, y Es claro, muy importante este
2: digamos, subrayar eso, es una novela, no es un libro de historia. ¿no? Exactamente, sí, y sí. esta
1: novela pues provoca en este momento en Guatemala para traernos a los sí. tiempos actuales pues eh, digamos un, un levantamiento nuevo eh, del conflicto que, te, que tenemos en Guatemala desde hace más de 50 años y que en los últimos años se exacerbó por una serie de razones una comisión de Naciones Unidas que enfrentó digamos a los conservadores con, con la izquierda, una buena parte de la izquierda, y esta novela de alguna forma viene a darle combustible, a ponerle combustible a ese conflicto del que todavía no hemos salido. Por eso la hace aún más interesante. Pero cuéntanos un poco el hecho de que siendo tú un referente liberal en el mundo, un defensor de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho, eh, ¿defiendes a un personaje eh, como Arbenz que a tu parecer y por tu investigación pues te pareció un personaje que estaba promoviendo reformas liberales en
2: Guatemala? Exactamente, mira, yo eso creo que quizás la, la tragedia peor de Arbenz es que sean los comunistas los que han defendido su régimen. Los comunistas, la extrema izquierda, yo creo que si algo desnaturaliza profundamente lo que fue la presidencia de Arbenz, es precisamente eso de que una extrema izquierda que no es democrática, que por lo menos no era democrática, que, critican, que no quería la oiga. libertad, que quería, digamos, imponer, ¿no es cierto?, una defendiera a Arbenz. Entonces, eso ha contribuido muchísimo a manchar de totalitarismo, de autoritarismo, un gobierno que fue profundamente democrático. La extrema izquierda te critica seriamente
1: por sí. esta novela, como lo están haciendo los conservadores Bueno, quiere decir también? que
2: estoy en la buena dirección, sí. quiere decir que estoy en la buena dirección. Yo no soy comunista, yo no soy socialista, yo soy demócrata, soy un liberal... Y yo creo que los demócratas y los liberales tendríamos que reivindicar lo que significó eh, el presidente Arbenz y los esfuerzos que él hizo para modernizar la, la sociedad guatemalteca. Su propuesta más
1: polémica fue la reforma agraria. Por ejemplo, ese elemento... Pues mira, déjame decirte, entre... yo he leído
2: dos veces el proyecto de reforma agraria que aprobó el Congreso eh, guatemalteco. Ese proyecto es un proyecto... Capitalista no es un proyecto socialista. Claro, la palabra, eh, el título quiere 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 Armes nacionalizar la United Fruit nunca jamás quiere que la United Fruit pague impuestos como pagan las empresas en Estados Unidos y en todos los países capitalistas democráticos del mundo, ¿no? Y él dice clarísimamente incluso es muy importante que la United eh, que, la, que, la, que la United Fruit sirva de ejemplo y que nos traiga capitales y que vengan empresas a invertir en Guatemala. ¿no? Entonces, cuando, cuando él nacionaliza tierras, ¿qué nacionaliza? Las tierras baldías. Es decir, las tierras que no tenían cosecha, que no eran utilizadas. ¿Y para qué? Para repartirlas y se reparte pues entre medio millón de campesinos y se reparten ¿cómo? En pequeñas unidades destinadas a ser empresas capitalistas. ¿no? Entonces es, es muy interesante, digamos, no es, no es verdad, no es cierto. Esa fue una fantasía, además, inventada por un publicista que era un sobrino carnal de F. Sigmund Freud. Claro, él, claro. él inventa claro. el caballo de Troya de la Unión Soviética. Fíjate que no, la Unión Soviética no tenía un solo ciudadano viviendo en, 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 en Guatemala. Arbenz había insistido muchísimo para que la Constitución, la nueva Constitución, que regía este país, especificara clarísimamente que Guatemala no tendría relaciones diplomáticas claro. nunca con países comunistas, con países socialistas, o sea, en qué forma Armes quiso facilitar, digamos, la, la toma de Guatemala por la Unión Soviética, claro. es una pura fantasía. Y a pesar de eso que tú dices eh, que usas datos de
1: la historia y luego cómo tú los interpretaste, esto es una novela, no una biografía. Bueno, de, pero digamos de, es de que historia. es una novela
2: que está basada en muchos hechos históricos Correcto. y fundamentalmente, paradójicamente, en libros o ensayos escritos por historiadores, sociólogos y periodistas norteamericanos. Ah, es muy interesante. Sí. Ellos tampoco creen que Arbenz fuera un comunista emboscado. Sí. Nunca lo fue. Sí. Nunca lo fue. Realmente, esa fue una exageración y además una mentira que sirvió de cortina de humo para justificar claro. el golpe de Estado. ¿no? En aquellos tiempos no existían las redes sociales y ya claro en esa época no. se etiquetaba a la gente y se
1: les desacreditaba con muchos títulos. Hoy eso es, es una cosa... Las famosas fake news
2: que después, digamos, eh, hoy nos preocupan tanto, yo creo que en, el, en Guatemala se aplicaron por primera vez de una manera muy exitosa sí. eh, para tumbar fundamentalmente, para desprestigiar primero y luego tumbar a un presidente que intentó, digamos, utilizar la democracia para transformar profundamente a una sociedad.
1: ¿no? Sí, y no, y no ha cambiado mucho, aquí las cosas sigue complicada, pero Mario,
2: eh,
1: en alguna parte de... de sus reflexiones para hacer esta novela, ¿hubo la intención de sacudir un poco a los conservadores, no solo de Guatemala, sino de América Latina, al provocar con, con una, digamos, tesis como la que tú presentas en, en la novela basada en hechos reales, en historia,
2: en opiniones de gente seria? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, Dionisio, yo, yo creo que los conservadores nos han hecho mucho daño y, y nos han hecho mucho daño a agentes como tú y como yo, es decir, la que, que creemos en la democracia, que creemos que la democracia es el método, el sistema si queremos salir del subdesarrollo es a, a través de la inversión, a través de empresarios privados, eh, ¿Lo como vamos mucho éxito? nosotros a
1: ¿Cómo? Has logrado con mucho éxito el provocar la discusión y, y luego el poner sobre la mesa del debate público en muchas mesas más espero, de las que espero que te te sí,
2: ojalá ojalá sea verdad y que por eso hay que ojalá, recomendar ojalá que, haya ocurrido
1: hay que recomendar que lean eh, tiempo Recios porque <ríe> eh, es una novela que con el paso de las hojas pues, sí. vas encontrando todo eso que tú explicas sí. ¿no? eh, el, los argumentos y, y la parte novelada que la hace Fíjate, tan emocionante ayer conversábamos
2: en un almuerzo muy simpático eh, sobre cuántos muertos ha causado la guerrilla, el terrorismo en Guatemala, desde esa época, sí. más de 200 mil. 260 mil. Bueno, 270 mil. Entre muertos y desaparecidos. Pues no, no crees tú que si hubiera prosperado esa reforma agraria y esas medidas sociales que quería llevar a cabo eh, la presidencia de Arbenz, nos hubiéramos ahorrado esos 270 mil muertos que han resultado de las guerrillas, del disparate de los jóvenes que creían que yéndose a las montañas con un fusil iban a crear la sociedad perfecta. ¿no? Hay que aclarar
1: que el concepto de reforma agraria hoy en día planteado por una izquierda radical y obsoleta no tiene nada que ver con el proyecto de reforma agraria que se propuso supuesto, supuesto. en aquella época y por eso es que la palabra es polémica, pero, pero sin duda alguna la polarización que ha existido en Guatemala en las últimas cinco décadas que ha ido cambiando de modalidad, modalidad pero sigue presente al día de hoy nos hace mucho daño. Enorme daño, ¿Cómo, ¿cómo crees tú que se puede aliviar ese nivel de polarización y que este libro y esta novela... Pues, pues yo creo que es más fácil a... hoy en día,
2: digamos, el comunismo está muerto, el comunismo no existe ya, digamos, este, hay algunos paisitos comunistas que son el mejor ejemplo de que ese no es el camino. Si uno quiere salir del subdesarrollo, si cree crear una sociedad que sea humana, en la que haya diferencias que sean respetadas. Entonces, Creo que es muy fácil para América Latina, o mucho más fácil hoy en día, cuando, que, que en el pasado cuando existía la idea del paraíso traído a la tierra, no es desierto cierto, desde el cielo. Bueno, pues hoy día sabemos que ese paraíso no existe. Eh, la Unión Soviética ha desaparecido. China, que era otro de los grandes países comunistas, se ha convertido en un país capital, autoritario, pero capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda del comunismo? Queda Cuba, queda Venezuela, queda Nicaragua. O sea, sí. alguien quiere imitar esos países sí. sensatamente, sí. creyendo que ese un es el camino fracaso. para. Es ridículo. Sin embargo, las la verdad... grandes
1: amenazas de hoy para América Latina pues son obviamente la corrupción, el narcotráfico y el populismo, que sigue esos siendo son los grandes un problemas drama, ¿no?
2: que tiene la democracia. Y esos son problemas que tienen una solución, digamos, hay que enfrentarlos sí. de una manera muy resuelta, muy enérgica. Y para eso necesitamos tener democracias que no sean tan corrompidas como desgraciadamente pues son muchas democracias en, en América Latina. Pero fíjate, yo creo que hay un progreso entre una democracia corrompida frente a una dictadura, porque en una dictadura la, la corrupción no sale a luz. La prensa no tiene libertad para poder mostrar aquello que anda mal. En cambio, en una democracia corrompida eso sale a la luz. Y muchas veces se encuentra en jueces, que sean independientes, que sean valientes, que sean responsables, pues una, una solución, ¿no es verdad? Entonces, eh, yo soy más optimista hoy en día que en el pasado sobre el futuro de América Latina. Yo creo que hoy día sabemos que si queremos salir del subdesarrollo, no hay otro camino que la democracia. Y que la democracia, pues tiene que curarse de esas enfermedades que arrastra hace muchísimo tiempo, el populismo, la corrupción, el supremacismo, en fin, ya sabemos cuáles son los problemas de las democracias. Mario,
1: y ese optimismo viniendo de ti, tiene un peso específico importante porque pues, has vivido la historia de América Latina muy de cerca, la has estudiado, has escrito sobre ella y el hecho de que tú nos hagas reflexionar sobre que al final del día, el proceso de la vida y el paso del tiempo Sí nos ha ido ayudando a evolucionar y que si bien pasamos de las dictaduras a estas democracias imperfectas y muchas veces corruptas, digamos, podemos decir que no vamos en el camino tan equivocado, no, porque no, cada día se que... expone más esta realidad yo, yo y yo se creo buscan que... democracias no, liberales Yo creo que estamos en
2: el buen camino, digamos, uh, la democracia es el camino, ahora hay que perfeccionar nuestras democracias, muchas de ellas pues están profundamente afectadas por la corrupción, ¿no?, eh, y ese es un problema absolutamente mayor porque una democracia corrupta no funciona como, demo, como una verdadera democracia ¿no?
1: Mario y para terminar y, y recomendar de verdad que, que la gente eh, los ciudadanos especialmente de América Latina y del mundo lean eh, esta novela Tiempos tiempo recios eh, porque lo importante es que no les cuenten sino que realmente la analicen y hagan esa relación que hay con estos datos históricos mm -hmm. que conseguiste y la forma pues, tan especial que tienes tú para novelar la realidad, y, y se van a dar cuenta de la calidad de esta novela. Y luego, eh, para
2: terminar, Mario, eh, ¿la piensas traducir a algún otro idioma aparte del español? Pues no ha salido todavía ninguna traducción, pero sí, he firmado varios contratos de traducción, sí. Eso es una buena
1: noticia. Sí, sí. Claro, porque para bien o para mal, pone a Guatemala en el mapa de, de, sí. de otras lenguas y
2: otras culturas, sí. y sobre todo... Pues eh, mira, yo creo que los guatemaltecos tienen que sentirse muy orgullosos. Eh, en una época en que había dictaduras en América Latina de un confín a otro confín. Guatemala dio un ejemplo de civilización, una verdadera democracia, elecciones auténticas y una, un presidente que intentó hacer reformas dentro de esa legalidad, dentro de esa libertad que garantiza la democracia. Por eso es que esto concitó la gran atención, curiosidad del resto de América Latina Así como el golpe de, de Castillo Armas, la contrarrevolución, pues que triunfa con el apoyo de, de la CIA, eh, provoca un desencanto enorme en, en, en toda América Latina y empuja, yo creo que a miles de jóvenes latinoamericanos, a la idea absurda, disparatada, de que la única forma de conseguir salir de su desarrollo es mediante el fusil, yéndose, digamos, a la montaña, y eso... ¿De qué sirvió? Miles de miles de muertos sí. en toda América Latina, gobiernos militares brutales, eh, muy corrompidos. Entonces, Hemos pagado yo creo que el peso. camino era otro, el camino bueno era el que quiso tomar Guatemala y no, le, no, no, no la dejaron. Lo
1: importante Mario es que has vuelto a poner sobre las mesas del debate público en Guatemala el tema de nuestra democracia, nuestra historia y sobre todo el reforzar los valores que al final del día nos pueden convertir en una nación, en una Centroamérica y en una Latinoamérica desarrollada con democracias e instituciones sólidas, liberales, con Estado de Derecho. En Mario, eso
2: estamos totalmente de acuerdo. Luis. Un
1: grandísimo gusto verte de nuevo. Eh, mucha Muchas suerte, gracias. aunque ya sabemos que esto ha sido un éxito extraordinario, pero estoy seguro que lo seguirá siendo como las próximas novelas que nos regales. <risa> Muchas gracias. A ustedes, gracias. Esto es Razón de Estado.
0: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Iniciamos el debate en Razón de Estado en esta noche. Vamos a hablar sobre los eventos del 2019. ¿Cuál es el saldo para Guatemala de este año? Y para ello contamos con tres reconocidos invitados. El licenciado Mario Fuentes de Estarac, el licenciado, licenciado Goyo Saavedra y el doctor Fris Tomás. Muchísimas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, doctor Tomás, ¿cuál es el saldo para Guatemala del 2019? ¿Cuáles son esos eventos que marcaron nuestra historia en este año, si es que podemos hablar de eso.
4: Eh, creo que tenemos el deber de ser eh, optimistas. Entonces, eh, diría que primero eh, no se cayó el cielo, no tenemos hiperinflación. Y seguimos más en nuestro curso.
0: ¿Tuvimos algunos de elecciones? los eventos,
4: algunos de los eventos que eh, marcaron el 2019, creo que definitivamente estarían las elecciones que se lograron realizar con algunos brincos y contratiempos que causaron alguna desconfianza y alguna duda, y es una lástima que eso haya ocurrido. Y esas dudas y desconfianza eh, se dieron incluso antes de que fuera propiamente eh, el evento electoral y luego tenemos eh, algunas de las eh, decisiones y resoluciones de las Cortes, en particular de la Corte de Constitucionalidad, que creo yo que, que le provocaron eh, problemas importantes a la institucionalidad eh, del país. Eh, otra cosa que no mencioné, no sé si es buena, cuando dije que no se había caído el cielo es que por lo menos no tenemos eh, nuevos impuestos. Yo diría que en balance fue un año en el que seguimos volando a una altura muy baja, eh, cumpliendo con la regla de entre 3 y 4, que es que tenemos crecimiento económico entre 3 y 4 y tenemos inflación entre 3 y 4 y que con eso no vamos a ningún lado pero los dos eventos creo, o las dos, las dos cosas sobresalientes son una las eh, elecciones y cómo esto se desarrolló, y segundo, el estira y encoge con algunas de las decisiones de la Corte y Constitucionalidad, y como ya no tengo tiempo, algunas cosas que ocurrieron en el Congreso.
3: Eh, y, y precisamente sobre eso iba, eh, licenciado Fuentes de Estarac, el Congreso, tenemos un Congreso sumamente desprestigiado, eh, vemos el show que ha armado en las últimas semanas, vemos cómo han tomado decisiones que han significado repudio de la población. ¿Cuál es el saldo del Congreso?
5: Eh, el saldo de todos los congresos, desde que yo tengo memoria, es negativo. O sea, el, el Congreso eh, naturalmente tiene un desgaste eh, durante el, el respectivo periodo eh, institucional. Bueno, pero este
3: Congreso en particular tuvo un, una escena en la cual muchísimos ciudadanos básicamente los tuvieron encerrados durante varias horas porque hicieron una legislación que dejaba básicamente libres a muchos criminales o no? Por ejemplo, eso creo que es algo bien importante de recalcar.
5: Bueno, las últimas, las últimas eh, leyes que, que se han aprobado, por ejemplo la ley de... de, de eh, aceptación de cargos que al final se distorsionó totalmente a como era el proyecto eh, original eh, hubo también tira y encoge con esta ley de simplificación tributaria que genera privilegios para determinados sectores eh, y también el tema del presupuesto, estuvieron ahí discutiendo finalmente no se aprobó el presupuesto yo creo que mejor que no se haya aprobado porque se quería incrementar todavía más Darle el a déficit, ONGs, el o... déficit presupuestario que ya es eh, eh, va, va a ser enorme porque se, se prevé una recaudación de impuestos de, de 60 millardos y el presupuesto es eh, por, por, por más o menos aproximadamente 90 millardos. O sea, hay 30 millardos ahí que se van a tener que pues, eh, sacar del crédito. ¿verdad? En fin... Pues eh, ha habido, eh, es un Congreso que termina mal, pésima legislatura, sin embargo se reeligen, eh, eh, digamos, bastantes de los diputados actuales, como ha sido la costumbre. Pero eh, yo le digo pues que los Congresos han tenido, yo recuerdo el Congreso, por ejemplo, de la, de, de la época de la depuración, ¿verdad? se depuró el Congreso de la República en el año 93-94, se, tuvo que, se les expulsó a los señores diputados porque era insoportable y, y vino una nueva legislatura esa nueva legislatura pues estuvo un poco mejor pero después volvimos a caer en lo mismo el problema es los políticos realmente en Guatemala eh, le deben mucho al país y, y, y esos políticos pues son los mismos se siguen reciclando, eh, reciclando lo, y van para el nuevo gobierno ¿lo Congreso. que
3: tenemos es un, es un fracaso del sistema político o no? Licenciado.
5: Sí,
6: definitivamente es un fracaso del sistema político y lo que encontramos es, digamos, eh, misma, el, el síntoma de un 2015 donde la ciudadanía lo que tomó fue indignación eh, y en la ausencia de focos concretos de esperanza y de identificar cómo mejorar un sistema político, cómo aclarar la situación para generar mejores libertades y libertades más sólidas del sistema hacia los derechos de los ciudadanos. Eh, vemos una descomposición que lo que encontró en 2019 es el resabio de malas reformas, eh, de instituciones débiles, lo que alguna vez fue la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral eh, con las reformas eh, de 2016. Lo que vimos es una mala implementación de esas reformas y entonces la crisis termina por eh, llevarse de largo esa credibilidad del Tribunal Supremo Electoral y generando una, una elección con muchas dudas. Lo que hay que ver es... Eh, que la oportunidad de 2020 con el, las elecciones con los resultados electorales, cómo poder eh, generar mínimos que permitan reorientar esa institucionalidad y un pacto social mucho más fuerte que probablemente no va a venir de lo político sino que hay que trasladarlo de lo social, de lo académico eh, de distintas fuerzas que puedan orientar eh, a la satisfacción de esas necesidades que sí están en la población que sí están eh, en un histórico de los últimos 15 años hemos tenido tal vez un, un año en donde hemos crecido más arriba del 4% pero eso es insuficiente para generar desarrollo para reducir la pobreza y para generar mejores oportunidades entonces ese es un saldo de lo que estamos viendo no solo 2019 del gobierno de, del FCN y de los gobiernos anteriores. Doctor Tomás, lo que nosotros
3: vemos es una clase política que básicamente hace lo que, quiera, lo que quiere, perdón, eh, que roba, que digamos, tiene, arma todo un esquema de corrupción del cual se benefician y muy pocos de ellos van a la cárcel. Muchos diputados de este Congreso terminan su periodo ahorita, el 14 de enero, muchos de ellos con juicios, pendientes. Muchos de ellos deberían de enfrentar la justicia. ¿Es eso lo que deberíamos de esperar como mínimo los guatemaltecos después del desastre que significó este Congreso o no?
4: Bueno, eh, recordando un poco lo que mencionó Mario hace un momento, eh, yo creo que es, es difícil encontrar un país donde las personas estén verdaderamente satisfechas con sus autoridades, Políticas, ya no digamos con sus organismos eh, legislativos.
3: Pero los lo niveles que, de corrupción sí, sí, aquí sí, son ofensivos. No, 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 no no. no, no solo
4: los niveles de corrupción, sino eh, creo que, lo que, nos tenemos que lo, lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué es que los peores llegan arriba? Es decir, eh, hay algunas excepciones, hay algunas excepciones. Muy al menos respetados. de diputados que yo conozco y diría que tal es más de, más de un par, pero... Eh, necesitamos cuestionarnos qué es lo que tenemos que hacer para tener a mejores, eh, mejores personas ahí y mejores reglas para las personas que están ahí. Eh, y una distinción entre lo que es ley y lo que es legislación. Es decir, ¿cuál es la ocupación del, del, del Congreso? ¿Qué es lo que debería de estar haciendo el Congreso? ¿Cómo tenemos una agenda legislativa eh, donde podemos visualizar, por lo menos durante los próximos dos años, qué es lo que se pretende hacer, qué es lo que se quiere alcanzar? Parte y trabajar proceso, sobre eso.
3: Pero parte de ese proceso no cree que es importante que estos diputados que lo han hecho muy mal enfrenten la justicia, garantizando su debido
4: proceso ah, no, y todo no, no. lo que sea. Eso, eso, eso es absolutamente, importante, eso absolutamente, eso es eh, innegable. Eh, es decir, hay, hay que hacer mucha limpieza. Hay que hacer mucha limpieza. Pero eso no va a ser suficiente, Pablo decir, eso no es suficiente. Hay que reformar. Tenemos, te, te, hay que reformar, pero además de reformar, hay que tener planteamientos concretos sobre qué se va a hacer y a dónde vamos. Y preguntarnos quiénes son los grupos y las personas que están generando proyectos de ley. Porque tenemos muchas instancias en las que lo que se conoce es porque ese es el único proyecto que hay. Aquí el colega acaba de hacer mención de las... Eh, 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 reformas a la ley electoral y a partidos políticos. ¿Por qué se aprobó esa ley electoral de partidos políticos? Porque ese es el proyecto que había. Una ley pésima, malísima. Él dijo que no se había implementado bien. ¡Qué bueno! Una ley malísima, pésima. Pero es la única opción que había. Y entonces tenemos muchas instancias eh, de ese tipo. ¿Pero ¿Qué es lo que está Muchas personas...
3: ¿No quieren involucrarse en política? ¿Lo ven como algo en lo cual no les interesa o sí, es mucho riesgo?
4: Yo te diría que en el caso en el que yo te estoy hablando hay, hay eh, mucha responsabilidad para repartirla y yo a eso ni siquiera le llamaría involucrarse en política, llamaría involucrarse en generar Proyectos, generar pro proyectos de ley, es decir, ir más allá de generar ideas y de hablar de ideas y generar mm -hmm. concretamente, voy a tomar 30, 10 segundos más, sí, son... y generar proyectos de ley donde, cuando se está buscando solución a algún problema, no se toma eso porque es lo que está ahí, que lo generó alguna ONG, que lo copió de un proyecto que hizo algún académico en España hace 14 años, sino que hay esta opción y esta opción que tenemos para resolver estos problemas y vamos a debatir sobre eso
3: de acuerdo, eh, licenciado Fuentes el Congreso obviamente tiene ese desgaste pero hablemos del Ejecutivo, ¿cuál es el saldo de un gobierno que está por terminar que le faltan días eh, con un presidente que tiene unos niveles de popularidad muy bajos y que será recordado en la historia eh, ya lo veremos digamos si bien o mal, ¿cuál
5: es ese saldo? Mire, también lo mismo un poquito, pues los gobiernos también terminan igual, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, eh, todavía tengo memoria de que eh, el gobierno, por ejemplo, de Colón terminó con un 3% de popularidad.
3: Bueno, uno de los peores gobiernos que ha tenido este país, lo cual es muy
5: merecido, digamos. Por eso, pero digamos, bueno, terminó con ese saldo ¿verdad? Eh, eh, totalmente negativo, pero todos los gobiernos han terminado con ese saldo, ¿verdad? recuerdo Portillo, Recuerdo hacer eso. ¿verdad? Con niveles de corrupción muy grandes. Terminaron eh, verdaderamente en la lona y es más, sus partidos perdieron la posibilidad de, re de, de una reelección. Así que, eh, bueno, este gobierno está terminando en trapos de cucaracha, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque las expectativas que se tenían eran mucho mayores a lo que efectivamente logró. Además, tuvieron, tuvo desgastes ¿verdad? Durante, durante su periodo, por ejemplo, el desgaste de la confrontación con, con la CICIG, eh, eh, digamos, todo eso contribuyó digamos a, a un desgaste del, del mismo gobierno. Eh, el nuevo gobierno entra con grandes expectativas, grandes esperanzas, ¿verdad? Y mire, eh, eh, pues esperamos todos, como dice Fritz. Eh, con optimismo, porque ese sí es un deber, ¿verdad? Tener ese optimismo y no perder la esperanza de que la situación pues va, va, va a mejorar, ¿verdad? Pero eh, usted mencionaba algo que es importante. Usted decía el sistema. El sistema, eh, y yo creo que lo que tenemos que fortalecer es precisamente el sistema y no estar pensando en personas. El sistema, por ejemplo, eh, Fritz decía... Un, eh, un tema de aquí no, no hemos tenido, digamos, una, una hiperinflación como la que tienen otros países. Mire el Venezuela, mire la Argentina, en situaciones tremendas. ¿Qué pasó? Se mejoró el sistema ¿Cuándo fue con la reforma constitucional del año 1994 y que se le prohibió al Banco Central que le prestara dinero al gobierno. Y entonces dejó de funcionar la, la maquinita de dinero. Pero ahora lo que falta es el principio de equilibrio presupuestario, que eso fue de las cosas pendientes que quedaron de esa reforma.
3: Sobre todo construir un Estado transparente. Pero
5: usted decía también cuenta. los diputados, por ejemplo, antes de 1994 dipu ningún diputado fue procesado. 1994 el antejuicio de los diputados ya no lo conoció el Congreso, sino que lo conoció la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahora tenemos encauzamiento de diputados ¿Verdad? Porque han cometido delitos, digamos, en el desempeño de sus cargos. Un siguiente
3: cargos. paso podría ser simplemente quitar el derecho. Entonces a este miren juicio, lo que ejemplo. es,
5: digamos, ir verdaderamente fortaleciendo el sistema eh, de legalidad de nuestro país, el, el estado de derecho. Eso sí. es tal vez lo más importante. Han habido falsos, eh, falsos, eh, eh, digamos, eh, eh, intenciones y falsas eh, propuestas. Por ejemplo, lo tenemos en el año 2016, una pésima reforma de la ley electoral, una pésima ley de carrera judicial, ¿verdad? Que, que, que estaba mejor la ley anterior, mire todo lo que ha causado. Claro. ¿verdad? Ahora, eh, ¿cómo, en fin?
3: ¿Cómo logramos eso? Porque está bien, ustedes plantean y dicen necesita el país de reformas y, y sin duda alguna ese es el camino, pero eso, esas reformas necesariamente pasan por el nuestro sistema político el Congreso y obviamente si se tiene cierto liderazgo también en el Ejecutivo. ¿Tenemos esa posibilidad o esa esperanza con el próximo gobierno?
6: Sí, lo que pasa es que la esperanza no puede estar en el gobierno ni en la clase política si ese es el, ha sido el problema. Lo que tiene que haber es un fortalecimiento de los espacios de discusión entre la sociedad. Y la pregunta es, ¿eso está, se puede hacer? ¿no ¿El se poder puede hacer? está en el Congreso? hay que llegar al poder, lo que pasa es que no le podemos llegar al poder a expectativa de que ellos generen la reforma, lo que tiene que haber es una, una, un constructo social de diálogo de consenso, de concertación, que es lo que ha hecho en contextos de crisis en otras latitudes y en la misma Guatemala que eso avance, la posibilidad de generar una reforma para salir de la crisis del 93 fue un consenso social los diputados no querían irse, los diputados no iban a ser depurados, entonces ese proceso no se lo podemos dejar únicamente a los políticos eso tiene que empezar con un diálogo fuerte y si no miremos también cómo ese desgaste institucional ha llegado a generar una guillotina como la que es eh, la Contraloría General de Cuentas. Esa es prácticamente una extorsión uh, del sistema dentro del sistema. ¿verdad? Los que logran poner al Contralor extorsionan a sus oponentes políticos y ahí eh, lo que podemos ver ocurriendo... Eh, tal vez a veces lo se celebra porque es el opositor político, porque no nos gusta eh, los personajes que, lo, con los que se ha hecho, pero la verdad es que eso lo que, lo, lo que está generando ahí, es un, eh, un debilitamiento al sistema político, a la posibilidad de elección al estar bloqueando candidaturas, al estar bloqueando con simples denuncias que, con simples denuncias que a veces ni siquiera cumplen sus propios protocolos de la Contraloría eh, la, la, la opción o la, o la oportunidad de optar a cargos públicos, es digamos lamentable, porque ni siquiera genera incentivos a una transparencia del fu funcionamiento de las instituciones, sino Recordemos que la propia Contraloría, las multas que, que, que se pagan, eh, se distribuyen eh, por el pacto colectivo entre de los ingresos de los propios auditores. Entonces, es todo un sistema perverso. Y ahí por mencionar, digamos, una de esos, de esos eh, debilitamientos institucionales que ya vemos como evidentes. Eh,
3: doctor Tomás, ¿cómo, ¿cómo pasar esas reformas? Porque el sistema político está cooptado básicamente por intereses. ¿Es posible desde la sociedad civil? ¿Es factible en este próximo gobierno que está iniciando tanto en el Congreso como en el Ejecutivo?
4: Eh, lo que dijo Mario es interesante en cuanto a que no es un problema de personas, sino que es un problema de instituciones, eh, con lo cual estoy 100% de acuerdo, pero siempre está el misterio del liderazgo, el misterio de dónde surgen las personas eh, los grupos que son personas eh, a empujar en la dirección correcta. Estoy de acuerdo en que necesitamos mucho más movilización y diálogo y personas y organizaciones que se involucren a dialogar, a discutir, a explorar y a proponer. Eh, una legislatura como la que tenemos actualmente, eh, y la que va a tomar posesión no va a generar las reformas que necesitamos de forma orgánica, es decir, no va, no va a salir de ahí. Uh -huh. Bueno, no solo voluntaria, sino que de, de ahí no se van a generar los, los, los proyectos eh, de ley, las reformas que necesitamos. Entonces, necesitamos más actores trabajando en esto y necesitamos más actores, eh, digamos, que vaya más allá de, de solo un grupo muy pequeño de ONGs y, y grupos académicos y, y, y políticos que están trabajando en esto y hay que ampliarlo. Yo, por ejemplo, emplazaría a, eh, al sector privado organizado, eh, que yo creo que tiene que hacer mucho más en términos de generar proyectos. Y ya, ya dije como 20 veces, ¿no? como 20 veces generar proyectos. Generar proyectos me estoy refiriendo a eh, generar proyectos de ley, generar reformas, ponerlo ahí afuera para que se discuta, para que se conozca, para que se dialogue al respecto, para que... Eh, se va encontrando consensos si y se pueda construir, como el, también la política es el arte de lo posible, ¿verdad? Eh, necesitamos mucho más involucramiento en ese proceso. No podemos esperar que eso vaya a salir eh, del propio Congreso y tenemos que tener cuidado de que no salga solo tampoco del organismo ejecutivo.
5: Te nos quedan 30 segundos, licenciado Fuentes, conclusiones. <ríe> Mire, el fortalecimiento de las instituciones es deber... Eh, de todos los guatemaltecos, Eso es lo que tenemos que hacer, pero fíjese que yo veo con mucha frustración, por ejemplo eh, lo que pasó con el Tribunal Supremo Electoral porque yo participé en el año 1983, yo era secretario de la Corte, cuando se le dio posesión a, ese, a esa magistratura que era de lujo, y miren lo que ha pasado cómo se ha ido deteriorando es responsabilidad mantener precisamente instituciones de primer orden, de primera línea 10 segundos Sí, yo creo que hay un gran reto de por medio, eh,
6: hemos logrado sortear el 2019 y creo que viene un 2020 en donde es posible articularse como sociedad para empezar a ver eh, dentro del horizonte posibles soluciones de fortalecimiento institucional y oportunidades para, para el país. Bueno,
3: muchísimas gracias eh, por sus reflexiones, sin duda alguna tenemos que conservar la esperanza y sobre todo tomar la responsabilidad como muy bien lo dijeron ustedes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.